0: 生的刘备举全国之力讨伐吴国，却在夷陵一战中遭遇了人生中最为惨痛的失败。而年轻的对手陆逊打败刘备，成为历史上反手为兵的经典战例，从而有了《评书演义》中火烧连营七百里的精彩篇章。然而在战争之初，蜀国大军势头强劲，吴国的将领们也不愿服从资历尚浅的陆逊。那么，陆逊究竟展示出了怎样的统帅天赋，最终在如此不利的形势中取得完胜的呢？请继续关注《汉末三国》第三十四集《火烧连营》
1: 。上一讲啊，咱们讲公元二百二十一年，劳碌奔波了大半辈子啊，居无定所辗转流离于各地的刘备。终于修成了正果，在蜀地称帝，沿用汉朝的国号建元张武。刘备称帝之后的第一件大事儿，就是要兴起大军攻打东吴，给二爷关羽报仇雪恨。啊，关二爷让人砍了脑袋，我要不给他报仇，对不起当年结拜的那棵桃树啊，对于这个主自家主公的这个举动。丞相诸葛亮、将军赵云，很多文臣武将都不赞同。为什么呢？从当时的局势来看，曹丕的曹魏政权才是蜀汉最大的敌人，而孙权是要联合拉拢的对象。啊，这个俩弱的联合起来抗强的才行，自己要掐，就都被人家一一勺烩了但是这个时候的刘备被仇恨冲昏了头脑。顾不得这么多，执意要进攻东吴。而且呢，很快，另有一个这个坏消息传来：二弟死了，三弟张飞因为虐待部下，也被人给砍了脑袋。砍了他的这个人呢，这俩人呢归降了东吴。嗯，所以刘备这一下啊，攻打孙权的念头就更加强烈了。我非杀这个孙权不可，不杀孙权不还朝。看着刘备要举全国之力来攻，孙权先是求和，刘备不许。没办法了，孙权就只好应战。咱孙仲谋也是当世英雄，怕你个大耳贼不成？啊，当时吕蒙已死，孙权任命这个年轻的将领陆逊为大都督，统帅朱然、韩当、徐盛、潘璋、孙桓等部。五万人抗拒蜀军
0: ，眼看
1: 刘备跟孙权要大打出手了，魏文帝曹丕就跟这个底下的大臣们啊一起讨论，大家看看他们到底会不会打呀？如果要打，会打成个什么规模呢？咱们魏国是不是应该趁机干点什么呢？因为这个孙曹刘三方关系复杂，往往一件事儿都是牵扯到三方。更何况，这次是刚当上皇帝的刘备要御驾亲征。一开始，魏国的大臣们呢都认为刘备不会真打孙权，就是咋呼咋呼啊，忽悠忽悠。因为蜀乃小国，名将只有一个关羽。现在关羽战败身亡，军队被消灭，蜀国正处在担忧恐惧之中，不可能出兵攻打东吴。只有侍中刘烨说：“蜀国呀，虽然地界狭窄，国力疲弱，但是刘备企图依靠威武加强自己，势必要出兵。正因为他弱，他才要出兵显示一下自己的强大。他动不动叫秀肌肉，表明自己力量强大。况且关羽、刘备异同君臣，恩同兄弟。关羽被杀。”如果刘备不出兵给他报仇，这也不符合道义。后来这个事实证明啊，刘烨把刘关张啊，还有这个蜀吴两国之间的关系啊看得很透彻。很快，事实就证明了刘烨的看法正确。刘备攻打吴国，孙权构和不成就准备应战。孙权做了两手准备，一方面。我要抵抗这个刘备，另一方面我得防着曹魏在背后偷袭我啊，所以咋整呢？孙权就向这个曹魏称臣，求得援助啊。所以在这一年的八月，派使者向魏国称臣，奏章言辞谦,谦卑，并且呢把这个。被俘的魏将于禁等人送还啊！咱们说这个于禁在关羽水淹七军的时候投降了关羽，关羽被杀之后呢，又归了东吴。这个时候，这个孙权又把他送还给了魏国。你还是回到自己的这个祖国去吧。曹魏的大臣看到孙权称臣，纷纷表示祝贺，唯独刘烨说：“没什么可贺的。”此时应该大举进兵，直接渡江袭击孙权。蜀国从西边进攻，我们从北边偷袭，不出十天，吴国必亡
0: 。孙权投降曹魏，甘愿俯首称臣。刘烨为什么反而建议曹丕出兵攻打东吴，帮助刘备灭掉孙权呢
1: ？刘烨这个建议啊，其实非常有道理。这个时候是魏国灭吴的千载良机，因为吴蜀弱，俩弱的攥在一起只是一个小拳头，要对抗魏国这个大拳头都不是对手。何况现在俩小拳头互打，那么大拳头再上来啊，一大一小砸一个小的，必然要把这个小的给干掉。所以，我们跟刘备联合灭了，先灭了吴，然后再收拾蜀国。但是魏文帝曹丕这个时候。没有他爸爸的这个胆略雄心啊，跟那个大臣们讲，说有人投降称臣，我们却要讨伐他，会使天下愿意归服我们的人呢、啊、产生疑心，所以不如接受吴国的归降，袭击蜀国的后路。你反正要打一个嘛，对吧？那你何必要打吴呢？干脆打蜀去得了。蜀打吴，我们跟吴两路加进攻，先把蜀灭了。不就完了吗？刘烨一听之后连连摇头：“不可不可！我国距蜀路途遥远，靠着无尽，怎么能舍近求远呢？嗯、呃，蜀国知道我们进攻他，就会退军，就会不不打吴国了，退军。如果知道我军伐吴，他就会料到吴国必亡，会很高兴的向吴国进军。”同我们争夺分割吴国的疆土，不会改变计划，啊，他不会这个抑制自己的怒火去救援吴国。你要一打这个蜀国，刘备必然退兵。刘备傻呀，你打他呢，他还打东吴，不可能，他必然会退兵。吴国就算不帮助蜀国，也不会帮助咱们，所以就变成了咱跟蜀国单练了。那如果咱们打东吴？那么刘备一定兴高采烈的跟咱一块灭吴，他不会说重演赤壁之战那一幕，因为现在他跟孙权是一天二地恨，三江四海仇，就变成了咱俩联合灭吴，所以应该打吴，不应该打蜀啊。但是魏文帝觉得，哎呀，这么做实在是有伤道义，那你让人家投降咱们，人现在国中有难，投降咱们。咱们不接受人投降，上去兵帮武四把人给揍一顿，灭了人家，这不太合适啊。所以看来这魏文帝啊，书生义气就不像曹操那么没底线，什么都敢干了。曹丕既然接受了孙权的臣服，那你得有点表示吧？人家向你称臣，那当然得图个啥吧。所以这个魏文帝派这个大臣代册命，封孙权为吴王，以示尊崇。刘烨说了：“不行，不能封孙权为王啊！异性不王。陛下您接受汉朝皇帝禅让，做了咱们魏国皇帝，德行符合天地，声名远播四方。孙权虽然有雄才大略，但是他的级别在汉朝就是票骑将军、南昌侯，官品很低，权势卑下。他属民，他手下的属民。”都有畏惧我中原朝廷之心，很难强迫合谋共事。咱们接受了他的归降，可以晋封他将军的称号，封他为十万户口，但是不能封他为王。他又不姓曹，怎么能封王呢？我们知道他假投降，但是大大晋封他，遵崇他的地位，给他加上王号。那么这样一来，江南市民百姓就会跟他确立君臣关系，孙权就如虎添翼了。孙权要是封了王，迫使蜀军退走之后，肯定会对我魏国无礼，而且他得了王号，也能更好地指挥他的臣民，所以不要封他为王是吧？但是魏文帝仍然不听，这个觉得这个孙权既然主动称臣，做了一个很好的榜样。我们要让天下人知道，归顺大魏的人是有好下场的，所以榜样的力量是无穷的，要给他封王。曹魏的将领认为吴国既然已经归附了，也就放松了对吴军的戒备等到这个曹魏的使者来到孙权的地盘上之后，孙权的手下认为孙权应该自称上将军、九州伯，不应该接受曹魏的封号。孙权说：“从古至今没听说过九州伯这一称号啊！从前沛公刘邦也接受项羽封给的汉王，这只不过是一时权宜之计，没什么损害啊！我孤王也不觉得丢人，所以孙权接受了曹魏的封号。蜀汉张武二年，也就是公元二百二十二年，刘备率军从秭归出兵进攻东吴。”在这之前呢，已经夺取了巫山子规至夷陵萧亭一带数百里的峡谷山地。刘备这次从子规出兵，深受诸葛亮器重的部将黄权劝谏刘备，说吴军强悍善战，而我们的水军顺长江而下，前进容易，撤退困难，逆水行舟啊，这很难，将来撤退都很难。请陛下派我率军做前锋，向敌人发动攻击。陛下应该在后方坐镇，不要轻易涉险。咱们讲了，诸葛亮、赵云不赞同伐吴，所以呢就没跟在刘备的身边。那黄权呢跟着刘备，但是刘备不听黄权的哈，不肯让这个黄权做先锋，非要自己统帅大军前进。任命黄权为镇北将军，统领长江以北各路蜀军，到夷陵以北跟江北吴军相聚，监视魏军动向，以防袭击。而自己亲率大军自秭归经崎岖山道进至夷陵，坐镇萧亭都师。蜀军水陆并进，从巫峡到夷陵，沿路扎下了几十个大营。然后，刘备派侍中马良率部进武陵郡，策应反吴投蜀的少数民族首领沙马科布，威胁吴军侧翼
0: 。刘备倾注全力向东吴发起进攻，而东吴的将领们却在大敌当前之时，纷纷对主帅陆逊产生了不满，这是怎么回事呢
1: ？一看这个刘备来袭。当时的这个吴国将领啊，都纷纷请求出兵迎击啊。大都督陆逊连连摆手啊，说：“刘备率军沿长江东下，锐气正盛，而且呢，凭据高山，坚守险要，很难向他们发起迅猛进攻。如果这一带是平原旷野，咱们还要担心互相追逐的困扰。”而他们呢，现在是沿着山岭布置军队，这就太好了，天助我也啊！天时地利人和都有助于我。蜀军不但兵力无法展开，反而因为困在树木乱石之中，自己渐渐精疲力竭。咱们要有耐心，要等待他们自己败坏而加以攻击啊！这个陆逊帐下的将领啊，都不是很能理解主帅的想法。认为陆逊害怕刘备，不敢应战。刘备一看这个陆逊不来跟自己决战，就想引诱他出击啊！因为蜀军这个连营寨几十上百里，《评书演义》这个戏曲上说是七百里，一字长蛇阵，所以没法集中主力去进攻这个陆逊啊！所以要、啊、想引诱他出击。我大老远跑到这儿来，不是为了跟你这儿。演戏啊，说混演艺圈，我是来打败你的。所以刘备命令将军吴班率数千人在平地扎营，这实际上是一个诱饵啊。吴军一看刘备这几千人马送上门来，就纷纷要求出击。陆逊说：“不要这样，不能出击，此中一定有诡战，我们暂且观察。”刘备一看陆逊不出击，自己的计划无法实现，只好命令八千伏兵从山谷中出来。这个时候，吴国将领才有人渐渐的开始佩服陆逊。都督不让出击是对的，陆逊呢就跟大家说：“我之所以没让诸位将军进攻吴班，就是因为我料到刘备必有诡计啊。”所以两军就在这个。呃，夷陵、萧亭这个前线就开始耗着了，一耗就耗了半年啊。当时盛夏暑热，蜀军无法急战速胜，兵疲将败，将士们是不胜其苦。刘备也无可奈何，啊，这个地方不是用兵的地方，你发动进攻你攻下来，怎么办呢？只好屯兵休整，等待秋后再发动进攻啊，退也退不回去。蜀军这个时候已深入无境五六百里，而且在崎岖山道之上，远离后方，后勤保障是多有困难啊！为了让士兵们不至于中暑，刘备只好把让水军舍舟登陆，把军营设于深山密林之中，依傍西涧，让大家好凉快凉快。百里连营，兵力分散。就让吴军统帅陆逊看到了反击的机会啊！陆逊一见蜀军士气沮丧，放弃了水陆并进夹击吴军的作战方针，认为战略反攻时机业已成熟，所以给孙权上书啊！我当初担心刘备会水陆并进，现在他舍水路不走，从陆路进发，随处扎营。微臣观察他的军事部署，他不会有什么变化了，所以我决定现在就反击。孙权当即批准了陆逊的由防御转入反攻的作战计划啊！所以这一年的闰六月，陆逊要向蜀军发动突然袭击啊！这个时候，部下们就有点疑惑了，说如果发动进攻。应该趁刘备立足未稳的时候。如今蜀军深入我国五六百里，和我们对视了七八个月，占据了险要，加强了防守。如果现在进攻，恐怕不会顺利吧？啊！陆逊听完之后摇了摇头，说：“备乃华鲁，耕长事多，其军史籍思虑精专，未可干也。今往已久。”不得我变，兵疲一举，计不复生。敌剿此寇，正在今日。刘备是个很狡猾的东西，而且呢，战争经验丰富。蜀军刚刚集结的时候，他思虑周详，我们无法向他发动攻击。而今，蜀军驻扎了很长时间，找不到我军的漏洞，将士疲惫，心情沮丧，再也无计可施。现在正是我们对他前后夹击的好机会，所以这个陆逊下令，先向蜀军的一个营垒发动进攻。嗯，结果这一打，战斗失利了，吴军没有干过蜀军啊。所以将领们说：“你看啊，都督，咱们白白的损兵折将。”那但是陆逊说：“啊，没关系、啊，我已经找到破敌之策啊。”
0: 陆逊和刘备的首次交锋虽然失利，但是陆逊却找到了刘备大军的致命破绽。我已有破蜀之策。陆逊的破敌之策是什么？刘备的致命破绽又是什么呢
1: ？当时江南正值盛夏，气候闷热。那蜀军在深山密林当中结寨，营寨都是木栅栏所筑成，周围都是树林茅草。一旦起火，就会烧成一片。所以，这个陆逊下令发动总攻。决战开始之后，吴军士卒各执茅草一把，趁夜突袭蜀军营寨，顺风放火。夏天正好刮东南风嘛，往西北方向刮，顿时间火势猛烈，蜀军大乱。陆逊趁势发动反攻，迫使蜀军西退。吴将朱然率五千人马首先突破蜀军前锋，猛插到蜀军的后部，啊、呃，围困这个蜀军于卓乡，就今天的湖北宜昌，切断了蜀军的退路。潘璋率军猛攻蜀军,军冯习部，大破蜀军。诸葛瑾、落统、周胤也配合陆逊的主力向萧亭蜀军发起攻击。守御一道的孙桓部也主动出击，投入战斗。吴军进展顺利。很快攻破蜀军营寨四十多座，并且呢动用水军截断了蜀军长江两岸的联系，蜀将张南、冯习和这个土著部落首领沙摩科阵亡，杜陆刘宁卸甲归降啊，这就是火烧连营七百里的故事。那《三国演义》里讲了这个。刘备一看自己步步为营的这个营寨啊，被人家一把火烧得狼烟四起啊，于是登上马鞍山，让蜀军环山据险自卫。陆逊集中兵力四面围攻，在此又歼灭蜀军近万人，蜀军是溃不成军。刘备只好趁夜突围逃遁，行至石门山。被吴将孙桓是紧紧追赶，几乎被擒。傅彤将军断后，已战死了。后卫将军傅彤被杀。后来呢？依赖这个驿站人员焚烧溃,溃兵丢弃的装备，堵塞山道，才得以摆脱追兵，逃入白帝城中。啊，就是今天的四川奉节东。啊，蜀军船只器械、水陆两军军用物资。一下子全部被陆逊夺取啊！蜀军士兵的尸体啊，塞满长江江面，顺流而下。刘备是既惭愧又失望。没想到朕被陆逊羞辱，此乃天意啊！所以说他打了一辈子败仗嘛，但是这一战败的最惨，而且呢，也是他一生当中的最后一战。前面咱们讲给刘备提建议，刘备不听的那位镇北将军黄权，率领部下正在江北防御魏军。刘备败退之后，黄权的归路被吴军截断，不得已率众向曹魏投降。而且同时，这个马良在南方向西北撤退的时候，也被东吴大将截击战死。当这个陆逊和刘备两军对峙的时候，吴国的安东中郎将孙桓率军在一道抗击蜀军前锋。孙桓被蜀军包围，向陆逊求援。啊，陆逊说不能援助他。将领说那哪成了？孙将军是大王同族，如今被围受困，为什么不能派兵援助呢？陆逊说孙将军深得军心，城池坚固，军粮充足，不必担忧。我的计划成功之后，我们不救孙将军，蜀军对孙将军的包围也会自行解除。果然，陆逊火烧连营，包围孙桓的蜀军呢，争相逃走啊。后来，这个孙桓见到陆逊之后，跟陆逊讲啊，说一开始啊，我确实埋怨你见死不救啊，蜀军在那儿跟你相相斥，啊，你们那儿不打仗，他这直着劲打,打我，你不来救我。现在事情明朗了，才知道你真是大将之才，是调度有方啊
0: ！孙权之人善用，敢于委任年轻的陆逊担任大都督，抵抗来势汹汹的刘备大军。陆逊果然不负使命，审时度势，沉着应战，火烧连营，一战成名。那么陆逊还有哪些过人之处呢？
1: 战争刚刚开始，陆逊被任命为大都督的时候，他部下很多将领，那真是东吴三世老臣，好多都是讨逆将军孙策的部下，老部下，有些呢是孙权的这个同族亲戚。这些人骄傲自大，不服从调度指挥啊！陆逊手按宝剑跟他们讲：“刘备乃天下闻名的强人，曹操都忌惮他三分。”如今率大军进入我国境内，这可是我们的强劲对手。诸位受国家大恩，应该和睦相处，齐心合力消灭强敌，以报国家。但是你们不听我的指挥，这是为什么呢？你们看不起我。我陆逊虽为一介书生，但是受主公委任。主公之所以委任我做都督，委屈你们。做我的部下，就是认为我有一点可以称道，因为我能忍辱负重。大家各有职责，岂能推辞？君有常法，不可违犯。以后谁要再不听调度，休怪军法无情。等到大败刘备之后，各位将领是心服口服。都督确实不白给啊，真是能够忍辱负重啊！忍了半年，然后抓住有利的机会。反击。吴王孙权知道这件事儿之后，就对陆逊说：“说将军当初为什么不向我举报那些不听指挥的人呢？孤王可以替你治他呀。”陆逊说了：“臣受主公深恩厚德，而这些将领，或者是主公心腹爱将，或者是主公得力助手，或者是国家的功臣，都是大王应当倚赖、共同成就大业的人。”臣仰慕蔺相如叩、寇恂以国事为重、委曲求全的做法，为的是有利于国家。吴王大笑，那、呃、倍加赞赏，加给陆逊辅国,国将军称号，兼任荆州牧，改封江陵侯。前面咱们讲过，因为诸葛亮没有随军出征，所以这个刘备呢打了败仗。要是按照这个《评书演义》啊，包括这个。戏曲舞台上刻画的，那、啊、说这个刘备连营七百里，曾经把这个消息告给诸葛亮、啊，诸葛亮大吃一惊，咋能这么干呢？这么干不是自寻死路吗？然后诸葛亮曾经派人来这个这个给刘备送信，劝解刘备，没等这个到前线，一火就着起来了啊。还要说就是到了前线，刘备也不听，嗯，但是。诸葛亮虽然料事如神，没能这个阻止主公这一场惨败，那所以他知道刘备惨败的消息之后，诸葛亮感叹啊说：“如果法正仍然在世，一定能够阻止主公进攻吴国的行动，即便主公东下也不会失败。”啊，更逗的是啊，当初魏文帝听说蜀军树立木栅为营。相连七百余里啊！就对他们大臣们、啊、说：“说刘备这个人不懂军事啊，哪有连营七百里跟敌人对峙的、啊？在这个杂草丛生、地势平坦、潮湿低洼、艰难险阻的地方安营扎寨的军队，一定会被敌人打败啊！刘备犯了兵家大忌，你们等着吧。”孙权报捷的上奏很快就到。曹丕说的真对，才过了七天，吴军攻破蜀军的捷报就送到了。啊，按说刘备是马上天子，刀头舔血的日子过了一辈子，居然还没有曹丕看得准，也难怪这刘备一辈子都打败仗。夷陵之战，刘备被东吴年轻的将领陆逊打的是惨败而归。那么东吴会不会趁机继续向刘备进攻呢？刘备人生当中还会上演哪些故事呢？关于这个问题呢，我们下一期再讲。谢谢大家。